0: É Belgrado, 7 de setembro de 2019 e o Brasil perdeu. O Brasil perdeu para a República Tcheca e caso houvesse vencido já estaria entre os oito da Copa do Mundo porque os Estados Unidos venceram a Grécia, era o segundo resultado necessário para que o Brasil conseguisse a façanha de passar de fase, não conseguiu, perdeu para a República Tcheca, foi o, o único dos primeiros colocados que não venceu a abertura de fase, hoje vamos debater bastante aqui o que aconteceu com o Brasil, o que aconteceu com a República Tcheca, vencedora do jogo. Guilherme, Eu, Guilherme você
1: tá Itadeu... né? Tá chamando a República Tcheca, perdendo um tempão aí na abertura do programa.
0: Não tá fácil, Lucas. Hoje foi um dia difícil. É... Sonhei junto, né? Acho que esse foi o erro. O pecado é acreditar, Lucas. Ah,
1: a esperança, ela nos maltrata. Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigo do Café Belgrado. Confesso que hoje o podcast vai ser naquela vibe, tô com raiva, tô com sono e tô com fome, então... Tudo é tô... triste, né?
0: Porque às vezes a gente é. tá com
1: sono e com fome,
0: mas a alegria da
1: vitória <risos> acaba nos emocionando. É verdade, Guilherme, hoje temos a tristeza de uma derrota que nem deixou a gente sofrer, foi meio que aquele 7x1, né? Porque você não, não tem aquele momento de ficar tenso, o que será que vai acontecer? Brasil rapidamente se meteu num buraco e não conseguiu sair de lá o tempo inteiro a Hecheca fazendo por merecer essa grande vitória Satoransky teve talvez uma, uma das duas ou três atuações mais dominantes que a gente viu nesse Mundial até agora assim, de um jogador dominar completamente o time adversário ainda mais nessa fase, né, de segunda fase normalmente os jogos são um pouco mais equilibrados Satoransky esteve bem acima, mostrando realmente a diferença, né, do de um jogador desse nível, que apesar de não ser um All-Star na NBA, de não ser um jogador nem sequer titular na NBA, ainda assim é um jogador que chega nesse mundial no auge físico, no auge técnico e que mostrou que existe uma diferença boa, né, de de talento mesmo, eu digo assim, no, de, assim, o Brasil já teve jogadores do nível do Satoransky nessa geração mas nesse Mundial chegam em outro momento da carreira, fez a diferença, eu acho, do Satoransky, mas não é o único motivo dessa derrota, né Guilherme a, a Checa soube dominar o Brasil em todos os fundamentos, praticamente foi, é, ô Lucas
0: a Tchequia, ou a República Tcheca, ela veio para esse jogo, a gente falou bastante sobre isso lá no pingado, ontem né que eles também vivem seu próprio sonho aqui, seu próprio grande momento, eles estão experimentando aí uma vitória contra a Turquia, uma classificação para a Copa do Mundo, é, vem sem, é importante lembrar isso aqui, o MVP da Euroliga é tcheco, Ian Vesseli, atual MVP da Euroliga, ele não pôde jogar, se contundiu, então eles vêm em seu em tese principal jogador, claro que o Satoransky que é o único NBA, e Esperava-se que eles fizessem uma competição digna e que se pudessem aprontar contra a Turquia e vencessem, avançassem de fase, foi o que aconteceu. Nas condições normais, o jogo de hoje era para ser um jogo duro mesmo, não era um jogo fácil para o Brasil, a gente falou sobre isso. O que deu um hype maior para o Brasil e até a esperança de que era um adversário mais acessível foi a grande primeira fase do Brasil, sobretudo a grande vitória contra a seleção da Grécia. O Brasil e a Checa são adversários assim que não não faz sentido tomar 22 pontos é um resultado inacreditável assim é, achávamos inclusive que era um jogo para tomar cuidado ontem falamos bastante sobre isso que era um jogo assim que era duro sim não não achar, não ia ter facilidade não mas tomar 22 é inadmissível é um é uma tragédia assim do ponto de vista esportivo Claro que tragédia é um termo para coisas mais relevantes do que isso, mas do ponto de vista esportivo, você vir no ritmo que estava, fazendo a competição que fazia, ter um adversário que é pelo menos acessível, que te impõe essa paulada, né? agora o Brasil não depende mais de si mesmo, vai precisar de outra façanha, do nível daquela da Grécia, Complicou, complicou bem, é, o Brasil precisava de coisas grandes para fazer nessa competição, mas agora vai virar escalar uma montanha, né, Lu Lucas? É uma, uma situação bem, bem, bem triste, eu acho, né? Estava todo mundo acompanhando, hoje lá no Bruno, ainda é Bruno, Lucas? Já
1: mudou o nome do Bruno. Ainda é Bruno, Guilherme, o Bruno ele não foi pessoalmente vencido, digamos assim, né? não teve um embate que fizesse alguém tirar o Bruno do posto de, até agora, nome máximo. Porque o Bruno derrotou o Ianes num espécie de combate de vida ou morte. Né? Então, enquanto ele não for derrotado, ou enquanto não acabar o Mundial, vai ficar Bruno, uma homenagem a essa vitória do Brasil, bem inesperada contra a Grécia. Né? É, o Bruno, para quem não sabe, a gente está falando do Bora Rapaziada, o último ananá é o ousado, grupo de insiders, de apoiadores insiders do Café Belgrado. E lá a gente, é um grupo no Telegram... Sem hackers e lá a gente passa o tempo todo torcendo e dessa vez, Guilherme, vamos confessar aqui, passamos bastante tempo sonhando junto e isso pesou nessa reta final, aliás, nessa reta final, nesse início de segunda fase. Guilherme, é, você ressaltou, eu não lembro agora, a gente anda conversando muito, Guilherme, eu não lembro se foi é. no podcast ou você falou isso para mim fora do ar, mas você falou o seguinte... É, vamos ver como é que chegam os nossos veteranos para essa segunda fase. Não, foi no podcast. Foi, foi no podcast, quê? né? É, jogos a cada 48 horas, é, tá, jogos muito intensos, jogos muito físicos, com a gangorra de emoções também, né o cansaço emocional também, a gente, até torcendo, a gente sente, é impactado pelo resultado dos jogos, imagina as pessoas que estão jogando, né? Então... Tem o cansaço físico de quem está lá correndo o tempo todo, pulando, já não são garotos, a gente ressalta isso aqui desde o começo, né? O Brasil é um time muito veterano, está dependendo do veterano, dos veteranos para fazer bons jogos, para ganhar as partidas. E hoje enfrentou uma recheca que estava numa intensidade muito maior, numa voltagem, digamos assim, bem maior do que a seleção brasileira. A Lana Brosio, ela que está lá no, na China acompanhando pela ESPN, ela falou com o Petrovic depois do jogo e ele ressaltava, né? Que, Tenho que entender por que, que faltou a intensidade. Não 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 sei por que faltou a intensidade. Ele estava nessa vibe ali no, no pós-jogo, sentindo que estava meio que uma, uma oportunidade desperdiçada. A gente viu depois que os Estados Unidos venceu a Grécia sem grandes sufocos. Então poderíamos estar aqui, Guilherme, celebrando, num Belgraveço, a gente está celebrando essa vitória, grande vitória do Brasil, classificação assegurada, mas nesse universo que estamos aqui nesse momento, o Brasil perdeu, isso é muito triste. Você acha que o, o peso desses jogos a cada 48 horas foi um fator super determinante ou tem bem mais coisa envolvida?
0: Acho que tem bem mais coisa envolvida, a começar a nossa dependência de, falei isso no último podcast, quatro jogadores NBB com mais de 35 anos. Né? Quatro jogadores NBB são, estão entre os quatro melhores jogadores do Brasil, é, o NBB é um campeonato que tem tentado melhorar ano a ano, tem feito várias coisas nesse sentido, tem uma liga que está midiaticamente muito forte, né? colocando sua imagem em vários lugares, mas não é elite do basquete, claro que pagam salários interessantes para esses jogadores, eles até teriam lugares em outros lugares do mundo, eu acredito mas se você tem quatro jogadores nacionais brilhando, foi uma coisa que a gente chamou atenção, né? eu vou ter muito cuidado aqui para não diminuir o que, esse, que foi essa primeira fase e também não ser, querer ser oportunista e agora achar que perdeu, estava tudo errado sempre estou tentando medir bem as palavras assim, porque não é mesmo a minha intenção nem minha impressão, assim Acreditava muito pouco nesse time por conta de muitas coisas que aconteceram na preparação, no modo como o time está organizado. E acho que aqueles, os meus maiores temores apareceram no segundo período contra a Grécia e acho que hoje de modo geral. assim É né, um time que não conseguiu fazer um jogo em alto nível contra um basquete mais organizado. Verdade seja dita também, a República Tcheca não é desse elenco assim mais inserido no basquete internacional. Tem bons jogadores... É já citados alguns aqui, mas hoje a gente foi dominado por um pivô, o Balvin fez 15 pontos, 11 rebotes, dominou o Varejão, assim, não é um jogador de, de relevo. Eu odiei o Balvin
1: com todas as minhas forças, Guilherme, não foi o suficiente.
0: Não foi, né? Então, cê, então a questão eu acho que foi um pouco mais do que isso, uma vez que os nossos jogadores internacionais, Felício, Augusto Lima, esses caras que estão melhores situados, eles não conseguem impactar o jogo, né? hoje foi irritante o tanto que o Felício não contribuiu com o time foi irritante assim, não, não tinha não... evidentemente que a responsabilidade não é dele, não é de um ou outro jogador o time jogou muito mal, perdeu de 22 pontos como um todo, mas eu digo assim se os nossos jogadores mais jovens que estão no melhor momento de suas carreiras jogando em alto nível em basquete internacional se esses caras não vão responder, aí sim chega no que, aquilo que a gente temia também a dependência nossa dos nossos veteranos Alex resolveu, jogo, jogo um, resolveu no jogo 1, resolveu no jogo 2, no jogo 3 jogou bem. Pô, 39 anos voltando de lesão séria que o afastou de boa parte da temporada do NBB. E uma nova lesão na preparação que ele, Alex mesmo, disse a reportagem da, do Sport TV. É, não tava, Quase foi cortado, né? Então, eu acho que aumenta um pouco a façanha que foi ganhada a Grécia nesse contexto todo aí. Eu acho assim, Lucas, a Tchek jogou um sistema que nós não estávamos prontos, trancou as nossas possibilidades, acho que explorou alguma debilidade defensiva que o Brasil tem, sobretudo em velocidade. Né? Eles, eles olhavam hoje para o Marcelinho Hertas o tempo todo, atacando o Hirtas, atacando o Hirtas. Hoje o Rafa Luz, que foi assim, o, o jogador super confiável, o melhor da posição até agora na competição, do Brasil, né? o melhor armador do Brasil na competição. Hoje ele também não, não ajudou, nem defensivamente, que costuma ser uma coisa pela qual ele é elogiado. Então hoje, se você for analisar o que aconteceu hoje, tomar por aí uma resposta de tudo, é um pouco oportunismo, porque esse time acabou de ganhar três jogos. Ganhou bem dois deles. Contra a Grécia, ganhou do jeito que dava para ganhar. É um time melhor que o nosso. Nós ganhamos mesmo a Grécia sendo melhor que a gente. Então, acho que esse time foi aonde a gente esperava o melhor cenário do que a gente esperava. Dali em diante, era meio assim, o que vier é lucro, é que a história, né, a timeline dos eventos é que vai contar as coisas de outra forma. Né? Ali, o jeito, ao ganhar da Grécia, um portal se abre. E hoje esse portal se
1: fechou. O Brasil vai ter que efetivar outro crime, Lucas. E agora com a moral no chão. né? É verdade, Guilherme. É, várias vezes você falou, nas nossas prévias, nos nossos... Até mesmo durante, né, depois da primeira partida, durante esse Mundial, já que uma campanha assim, que seria considerada bem boa para o Brasil era chegar nessa fase que estamos agora e ter três vitórias ao final dela. Que pensávamos vencer Nova Zelândia, Montenegro, em jogos difíceis, duros, e na segunda rodada, no segundo round, vencer o adversário que viesse do grupo dos Estados Unidos. Não seria fácil, seria, pensávamos em República Tcheca ou Turquia veio a República Tcheca, é, e ao final dessas fases inteiras, ter três vitórias, campanha positiva, seria um resultado bem bom para o Brasil, né? então essa campanha positiva de três vitórias, pelo menos, já está alcançada, até com antecedência, né? que provavelmente o jogo Brasil e República, tu, tu, é, República Turca é ótimo, e República Tcheca ou Turquia, seria nas, na próxima partida, né? o confronto de quem vinha em segundo no grupo. A ordem das coisas afetou muito o Brasil vencer a Grécia é, e vencer de maneira, bem vou usar a palavra épica, né? porque foi realmente bem tenso o final do jogo, deixou a expectativa bem alta. O Brasil passou em primeiro, três vitórias, ia enfrentar um time menos badalado, né? um time que, você falou no destaque final ontem, do, do pingado de ontem, era um time que, não tinha moral, né? quando saiu o sorteio foi cotado para ser o último lugar do grupo atrás do Japão então o Brasil chegava para essa partida, favorito nas casas de apostas e tendo jogado até agora um basquete mais impressionante do que o da República Tcheca inclusive na fase de preparação para esse Mundial com vitórias boas sobre a Argentina vitória sobre o Montenegro e agora no, no Mundial vitórias sobre a Grécia, Nova Zelândia Montenegro mais uma vez então o Brasil estava credenciado, sim, a ser favorito para esse jogo. Então perder por 22 pontos, perder da maneira que foi, totalmente dominado o segundo período. E ainda tem mais, né, Guilherme? Agora você falou, não dependemos mais de nós mesmos. Na matemática, como você levantou ontem, a matemática abre muitas possibilidades. Ainda dependemos de nós mesmos, mas com um placar absurdo, né? Porque se a República Tcheca vencer a Grécia e com a Grécia eliminada, quer dizer a Grécia não está eliminada né mas com a Grécia jogando esse basquete até agora que são duas derrotas e talvez um clima de incerteza dentro do time o time não tem uma rotação não consegue apresentar um quinteto de confiança para o técnico né sempre experimentando uma coisa ou outra é também é mais ou menos a história do mundial né porque os jogadores chegam em períodos da temporada diferente alguns mais cansados alguns voltando de lesão então os técnicos acabam experimentando muitas rotações diferentes. Mas a Grécia, até agora, não fez o suficiente desse Mundial para dizer assim, não, é certeza que eles vão bater a República Tcheca. Você tem essa certeza, Guilherme? Não,
0: não tenho. É, acho que é uma possibilidade real, sim. Também mas acho. certeza não tenho, não. É uma possibilidade real porque, me pare... no, no papel, é um time melhor. né? Quando você escala ali os 12 ou os 8, assim, que vão jogar mais minutos a trajetória recente desses jogadores, não é a história, a trajetória recente, né? Os caras estão vindo de MVP da da NBA, é, quinteto titular da Euroliga, campeão da Euroliga. É um monte de cara que joga muito. Então, no papel sim, enquadra. quadra, a, as equipes estão em trajetórias opostas, né? A Checa subi, Chequia subindo muito e a Grécia sim, perdeu o Brasil ganhou um jogo da Nova Zelândia que não era para sofrer, sofrendo muito, e hoje tomou um sacode dos Estados Unidos, em nenhum momento conseguiu impactar o jogo, a não ser quando começa o jogo, o Giannis dá várias enterradas lá na cabeça das pessoas, e consegue mais ou menos, mais rapidamente os Estados Unidos impõe o seu ritmo, foi um resultado assim acho que foi o jogo mais tranquilo dos Estados Unidos, pelo menos... <risos> é, o Japão. De fora o Japão que não conta né? a República Tcheca teve um jogo parecido mas eu acho que lá no começo eles impuseram um pouco mais de ritmo assim. é bem frustrante a campanha da Grécia na Copa do Mundo
1: e a Red Tcheca chega para esse jogo então dependendo apenas de si mesma, porque se tivesse oh, a Red Tcheca chega nesse grupo tendo tomado 21 dos Estados Unidos então pensando no triplo empate República Tcheca, Brasil Estados Unidos só uma super vitória da República Tcheca sobre o Brasil, a deixaria com tranquilidade para um triplo empate, o que não era normal, né? não era o esperado, e a República Tcheca se ganhasse por 10 pontos, por exemplo, ainda ficava com saldo menos 11, então uma vitória simples do Brasil classificaria o Brasil em qualquer cenário. Agora o Brasil depende que a Grécia vença a República Tcheca ou o Brasil vença os Estados Unidos por 22 pontos. Vamos de cenários, Guilherme, de classificação? Acho que o ouvinte pode estar ansioso. O que o Brasil precisa para se classificar? Ok, vamos lá. Vamos lá. A gente é... pode dar a
0: chance de crime aí depois de cada cenário, o que você acha?
1: Ok, gostei. Então, pro Brasil depender de si mesmo, o Brasil é precisa. É bom lembrar,
0: Lucas, desculpa antes de começar, que o primeiro jogo
1: é antes, né? Então o Brasil já vai entrar em quadra sabendo o que aconteceu. É, porque só são sempre jogos na mesma cidade, os grupos estão na mesma cidade, então vem um, um jogo na rodada da tarde e um jogo na rodada da noite. Pro Brasil depender apenas de si mesmo? o Brasil deve fazer o jogo de fundo, Brasil e Estados Unidos. Para o Brasil depender de si mesmo, o Brasil precisa vencer os Estados Unidos por 22 pontos. Chance de crime, Guilherme? Ah,
0: essa, é, isso, a, chance, a chance disso aí, Lucas, é uma chance bem, bem pequena. Assim, é, um, é, um, é uma chance de crime no, com FBI, a CIA, a SWAT, todo mundo vigiando. Assim, é, a chance de roubar a Mona Lisa... Com o FBI acompanhando, com tudo. É tipo isso.
1: Se o Brasil vencer por 22 pontos... uma fica... noção botar o FBI na França, né? O Macron vai ficar pistola <risos> comigo. É, se... Pode ser a Interpol, Guilherme. Se o Brasil vencer por 22 pontos, o Brasil fica com zero de saldo no triplice empate, a Tchequia fica com um de saldo no triplice empate e os Estados Unidos fica com menos um. Então, Brasil nas Olimpíadas, Guilherme. Brasil já classificado para as Olimpíadas... É, isso, o Brasil vencendo os Estados Unidos e a República Cara, Se acontecer
0: Checa... isso aí, o po
1: <risos> podcast
0: café Belgrado do dia, vai ser o mais ouvido da história do, da podosfera
1: internacional. Guilherme, assim, vai ser a bunda lelê generalizada no país inteiro. Até o... Tá maluco. É, o problema é o boa Guilherme, mas, de qualquer forma, já vai ter a paga olímpica, tá valendo. Mas, isso, pra isso acontecer, também precisa a Reteca bater a Grécia, tá? Ok? Ok o que dá uma
0: complicada já no cenário, mas assim, bater é, vencer a Grécia que não está jogando bem e a República Tcheca vem em ascensão. Então vamos vamos dizer assim que é um é um complicador, é evidentemente, o único porque cenário é uma
1: coisa que os Estados Unidos ficam fora, digamos.
0: OK. Então não. os Estados Unidos ainda não estão classificados plenamente, né? Precisa é. acontecer
1: essa combinação. Precisa segurar o Brasil, Guilherme. Não pode perder de 22 ou mais. OK. É, outro cenário Grécia e Brasil não, desculpa Grécia classificada esse cenário quer dizer que o Brasil está fora ok? vamos lá, partir para ele Grécia classificada precisa acontecer o seguinte, Estados Unidos venceu o Brasil, não é bom para a gente e a Grécia bater a retcheca por 11 pontos de diferença por que, que a Grécia classificaria? porque a, ficaria um triple empate, Brasil Tchequia e Grécia. A Tchequia entra. Inicialmente tem 22 de saldo, mas tomando. Não, tem que ser 12 pontos. Tomando 12 pontos da, da Grécia, fica com 10 de saldo. A Grécia tem menos 1 de saldo, porque perdeu por 1 para o Brasil. Vencendo por 12 pontos a Tchequia, fica com 11 de saldo, fica um à frente. Então, Grécia precisa vencer por 12 pontos a Tchequia para se classificar e ainda torcer para os Estados Unidos contra o Brasil. Chance de crime para isso, Guilherme?
0: Não desprezível. Chances reais, vou usar então. É uma chance assim... Não é uma chance absoluta, mas isso pode acontecer. Isso é bem possível que aconteça. Não, é, não
1: tá está descartada essa possibilidade, não. Estados Unidos e Chequia passando de grupo. O que, que precisa acontecer? Estados Unidos... É venceu o Brasil ou não perdeu de surra para o Brasil. E a Tchequia é, pode até perder de pouco. Não, é assim. Esse cenário para a Grécia se classificando depende do Brasil perder. Tá? Para a Tchequia e os Estados Unidos passarem, tem dois cenários. Um, Brasil perde para os Estados Unidos, República Tcheca vence é, a Grécia. Ok? Ok, essa é tranquila. Ou a Checa perde de menos de 12 pontos para a Grécia.
0: Perde de 8, mais ou menos. Isso. Aí
1: passa Estados Unidos e recheca.
0: Então, a Checa entra no jogo contra, os estados, contra a Grécia, na última rodada, com mais 11. É isso, 11? Isso. Mais 11 no placar. Para eles classificarem, eles só vão pensar nisso. Eles não estão pensando em todos esses quadros. Eles vão pensar o seguinte. Começou 11 a 0 para nós. E, e aí é mais difícil, né, Lucas? Porque você controla o ritmo... Você não faz loucura no, se eu estiver perdendo de seis, no, no, faltando, sei lá, quatro, cinco minutos. Você não começa a, a chutar de três, fazer falta para tentar diminuir o placar. Você deixa e vem. Estoura os 24, joga controlado. É, por isso que essa vantagem é muito grande que eles fizeram contra o Brasil. Né? Impressionante. É impressionante. É muito difícil tirar 20 pontos. Né? É, claro que o confronto direto dá essa possibilidade de cortar pela metade, porque cada ponto que você ganha, o outro está tomando. Mas é muita coisa. Entrar com uma vereja aí com mais de uma, uma dezena de pontos num jogo de Copa do Mundo, eles, tão, é, é, eles são os principais favoritos para
1: essa vaga. E tem ainda o cenário de passar Brasil e Estados Unidos. Como é esse cenário? Brasil vence os Estados Unidos, qualquer placar, Grécia vence, recheca qualquer placar. Chance de crime, Guilherme? Esse,
0: esse, essa chance ela é fácil de ser compreendida. Esse aqui é tipo aquele plano para roubar um banco, que a pessoa vem, te explica e fala, ah, interessante, mas na hora da execução... É isso que, que você é fala, problema. Guilherme?
1: Pra alguém que te chama para roubar um banco? Interessante? Não, coisa de, coisa de, coisa de filme, <risos> é, <risos> Ah, tá, ok. Caça de papel, sabe? <risos> ok. Tipo,
0: não, nós, nós vamos entrar lá, Ou nós vamos nós explodir um segredo.
1: Tudo. É, nós vamos entrar lá, nós vamos... Me parece muito Fazendo. com os homens do segredo, porque pela preparação ali precisava muita coisa dar certo, Guilherme. <risos> é. Nossa, é bem fácil de entender, né?
0: Grécia ganha da Tcheca, Brasil ganha dos Estados Unidos. Pô, mas Brasil ganha dos Estados Unidos é um negócio que não acontece em competições grandes desde 78. E 87? Aí não é competição grande. Ok. É dramático, né? Esse que é o problema, assim, você do... é... Eu, eu, eu acho assim, essa é a chance de maior, de mais fácil compreensão do ouvinte. Essa pessoa ouviu, então tá, a Grécia ganha, isso aqui tá bom pra nós, tá, mas ok. É que o problema, Lucas, é que pelo que você tá me dizendo, tem um cenário aí que nós podemos ganhar dos Estados Unidos e ainda ficar fora. Tem,
1: basta a, a Tchequia a... ganhar da Grécia. Por qualquer ponto, um ponto, por exemplo. Qualquer placar que a Tcheca ganhe da Grécia, o Brasil tem que ganhar de 22 dos Estados Unidos. É, são muitas combinações <risos> possíveis. Né, pro... Enfim, o, mais, a o ganha... mais seguro é. Grécia ganha logo cedo da Tcheca. Talvez até por 11 pontos, 12 pontos, para a gente. Pelo menos, se o Brasil perder a Grécia ter, como a Grécia ajudou o Brasil, a Grécia passar. Eu acho justo que eles consigam os 12 pontos, Guilherme. Ok. Porque eles estão fazendo E no até nosso por, pra gente
0: poder dizer assim que a gente venceu um time que passou de fase.
1: Já pensou, Grécia campeã no fim? Ganhamos do Pô, campeão.
0: Ganhamos do campeão.
1: Campeão moral. A gente vira o campeão moral. Vira o campeão moral com a vaga moral pra Olimpíada, Guilherme. O problema da vaga moral é que ela não vai lá jogar, né? Tem que disputar o prato da Olimpíada. A gente Olímpica pode disputar também. uma Olimpíada moral, Guilherme. Já pensou? Só o, a elite <risos> da moral mundial... <risos> bom ok chance de medalha Guilherme, não é expressiva Guilherme, você estava é. preparado para ver o, os jogos hoje e pensar que Austrália e República Dominicana seria o jogo mais pau, pau do começo ao fim? Eu estava pensando numa coisa aqui Lucas, se você
0: olhar tudo que aconteceu na competição agora é, a única coisa que meio que dá uma subvertida na lógica é essa vitória do Brasil contra a, a Grécia, porque passaram os, os favoritos mesmo, assim, para a fase final, né, para entre os oito. Quem complicou isso aí foi o Brasil. A gente sempre falou assim: ó, Lituânia, França e Austrália vão disputar duas vagas. Passou quem? França e Austrália. Passaram França e Austrália. Ou seja, né, dentro dos conformes. Sérvia, Espanha e Itália vão disputar duas vagas. Passaram Sérvia e Espanha. O grupo da Mamata, a gente falou, ó, oh, tudo pode acontecer, a Nigéria tem uma possibilidade, mas não dá para descartar a Polônia. Rússia e a Argentina não são grandes times perto do que já foram, mas são aqueles que têm a maior tradição. Passaram a Argentina e talvez uma surpresa, vocês estão tá achando uma surpresa? É uma sensação? A Polônia. Estados Unidos, Grécia ou... É, Estados Unidos, Grécia ou Turquia. Aqui, o Brasil se meteu aí.
1: E a o Brasil...
0: E a recheca, né? Mas assim, é, agora virou recheca. Mas foi, foi uma vitória do Brasil que fez a Grécia, que era para todos uma das favoritas, inclusive ao título, porque os Estados Unidos estavam aparentando sinais de fragilidade. Foi o Brasil que fez a Grécia entrar nesse mar de confusão. Lembra o sacode que a Grécia deu no primeiro jogo? O Brasil tirou o eixo ali dos, dos gregos de um jeito. Então, é, hoje a Grécia tá um time assim, muito porque o Brasil foi lá e mostrou as falhas desse time, mostrou que tem como vencê-los. Então, é mérito do Brasil, o Brasil não, não se aproveitou de um time fraco o grego, não é isso não, é mérito do Brasil ter conseguido estar nessa posição, mas ela é um pouco, é, acho que a gente tem que, antes de sair, hoje eu estou vendo muita gente já detonando, todo mundo, esse time e tal, acho que não é bem por aí não, acho que o Brasil, é que as pessoas têm que adequar as expectativas, né? senão também não curtem o grande momento, acho que a gente aproveitou pelo menos a, a possibilidade de curtir aquilo que aconteceu. Lucas. Logo depois do jogo, o Benite deu uma entrevista, Meio pistola, assim, é, falando: não, nós temos que aprender que não é uma vitória daquela que pode fazer a gente ficar tão empolgado, não sei o que, meio chateado, assim, pela, pelo tanto que o Brasil teria extravasado ao vencer a Grécia, né? Não sei, não, eu acho que não é isso. O basquete é duro, velho, né? E, pô, o Jack é um time bom, o Brasil superou uma expectativa, é, acho que isso é grande, né? Agora, enfim, é, quem é antenado com o basquete mundial sabe das dificuldades. Porque, pô, ontem a gente falou, pode perder para a Turquia e é para a Tchequia. E aí não vale mais? Pô, foi uma boa experiência. Dura pouco porque a Copa do Mundo é pouco. Se fosse a Copa do Mundo de Futebol, que é três jogos, depois dura uma semana, mais um jogo. A gente ia ficar uma semana nesse hype maravilhoso aí. E durou pouco, né, Lucas? Durou quatro dias. Foram quatro dias muito intensos, muito felizes. E aí de volta a realidade que volta a nos assombrar, né? Não temos super estrelas. É, temos um elenco envelhecido, os coadjuvantes que, que deveriam assumir acabaram dando uma queda importante de rendimento. Enfim, é a realidade mesmo, né? faz parte da vida.
1: Do jogo em si, Guilherme, você quer ressaltar alguma coisa, falar de algo que foi feito e deixou de ser feito? Ou... Eu não entendi o Didi, eu não entendo porque que o Didi não está jogando. Quem sou eu para falar
0: do Petrovic, ainda mais depois dessa vitória? Mas ele mesmo falou que não entendeu o que, que aconteceu, então eu vou esperar ele falar. Mas o Didi não pode... É, o Didi jogou oito minutos só Quando ele já lançou tava o Iago. Na base, né? Sim, no último quarto, assim, meio que no desespero. Ele lançou o Iago antes do Didi. Para mim não fez sentido essa, não. Ah, até falamos no podcast ontem que achava que esse jogo era interessante para o Didi. Muito por conta disso, que a República Tcheca joga muito sem bola, muito intensa. É verdade que o Didi talvez não tenha dado as respostas que ele estava esperando, mas... Cara, nos amistosos lá na França, o Didi foi uma força do time, foi um dos motivos para que o time tenha jogado em bom nível. Eu não entendi, sinceramente, por que ele participou tão pouco. É, acho que, de modo geral, faltou, <coughs> faltou tudo hoje, então não dá para dizer assim, ah, esse jogador se salva, esse se salva. Acho que não, acho que hoje uma atuação coletivamente ruim, que o Brasil não soube parar um sistema muito moderno, muito ágil, jogadores muito rápidos, com exceção do pivô, o Balvin, que nos tumultuou de todos os modos, tocando em todas as bolas, é, eles se fecharam, né Lucas? apostaram um pouco em que o Brasil não teria muita força no perímetro, eu acho que é uma análise bem correta, porque nós temos um jogo muito fechado, o Caboclo mata algumas bolas, mas é sempre corner, né? raramente ele abre de frente para a cesta, Varejão, aquele jogo dele de o Dream Shake lá, que os, os gregos, a gente até brincou, acho que eu falei aqui, os gregos os, pulavam em todas, eles caíam em todos eles respeitavam demais o Varejão. Hoje talvez até a... O Balvin não é um grande nome, assim. Então talvez a, a falta de... Hum, deixa eu usar uma palavra melhor. Mobili... Pro do... Acho
1: que a mobilidade, a falta Pode de mobilidade ser. do Balvin atrapalhou é... o Varejão. Eu acho
0: também, porque em vez de cair na, nas moves do Varejão, ele ficou paradão lá como um poste com as mãos pra cima. Aqui em Maringá tem uma praça, Lucas, que é o Peladão, que é uma... uma, uma uma pessoa que fica pelada, assim, uma, estátua, uma, uma estátua gigantesca de um homem nu. É, é tipo... uma homenagem ao Heitor. Assim. <risos> é tipo o mascote do Botafogo? Não, é um homem muito alto, muito magro, pra cima, assim, gigantesco. Qualquer dia eu mando a foto aí as pessoas. É, eu tô e o cara ficava né? assim. <risos> É mas, é, mas é coberto, as, as vergonhas dele são cobertas. E o Balvin ficava assim, cara, metia a mãozona para cima, e o Varejão fazia aqueles moves, ele não mudava nada, eu tô fazendo as mãos para cima aqui, pateticamente, para cima aqui, pateticamente. É, acho que faltou tudo, né? Foi um time que encaixou melhor, acho que nós não temos nenhum jogador do nível do Satoransky mesmo, é, acho que nenhum marcador, o Satoransky desprezou Inclusive, os Inclusive,
1: tenho que falar uma coisa aqui, muita gente não entendeu o vídeo de análise do Satoransky mas eu não vou explicar a piada aqui no podcast, não. A gente fez um vídeo de análise é. do Satoransky, que incluía um certo esloveno, mas talvez a galera que chegou há menos tempo, né chegou para o Mundial, ainda não entende o, o nível da paixão aqui, acabou entendendo errado lá como uma piada com o Satoransky. Mas... E aí merece ficar com raiva mesmo. É. Errar, tá errado Não vou ficar ensinando. É,
0: o Satoransky sabe. Ele sabe, sim. É... <risos> Então, ô Lucas, é, de tudo isso aí, eu tenho a impressão que a gente aprendeu algumas coisas nessa Copa do Mundo, e aprendizado é sempre importante. Eu tô aprendendo PAN, Lucas, que tudo que, quando o Brasil perde, você tem que falar de aprendizado.
1: Ok. Todo atleta, de qualquer modalidade, quando o Brasil perde, tem que lançar. Não, o Brasil tá um com quase um século aí, Guilherme, de acúmulo de aprendizado. Quando começar a detonar, vai ser incrível.
0: Vai. Mas uma coisa que eu acho que a gente aprendeu, assim, finalmente, <risos> é que competições desse nível a gente não é um pé-de-ganha mesmo é um pé-de-ganha qual qual equipe que vai longe em competições assim aquela que ganha grandes jogos e aquela que quando é colocada em situações limites precisa usar mais jogadores tem à disposição um, um grupo de atletas capaz de saltar os olhos assim o Brasil fez muitas coisas nessa competição ótimo mas é difícil mesmo não é, é... gente a análise desse campeonato não pode ser nem a vitória da Grécia, que foi maravilhosa, fora da curva, nem a derrota para a Tcheca, Tchequia, que também foi tenebrosa e fora da curva. A análise não fica aí. A análise é quem nós somos no basquete internacional. E nós não somos grande coisa mesmo. O que a gente fez até aí conta. Conta porque num jogo como esse você vai precisar de jogadores. Conta porque para a gente conseguir ganhar agora dos Estados Unidos, a gente vai ter que uma, ter uma atuação parecida com aquela da Grécia para que não seja uma coisa fortuita. hoje a gente viu ser eliminada uma, uma Lituânia que joga um basquete maravilhoso. E ela tá fora da competição. Tem isso. Cruzamentos que vão se colocando. Cara, é foda. O campeonato é foda mesmo. É uma pena que a gente não tenha uma ótima geração. É uma pena que a gente não tenha superestrelas.
1: É uma pena o sorteio o, também. Temos, o sorteio
0: sorte. não, ter, não, não mandou a gente lá pro grupo da Mamata. Então a gente fica meio que nessa... Pô... No saldo geral, eu acho que já é ótimo, de verdade, esse, esse campeonato, as expectativas que eu tinha, o nosso ouvinte mais antigo sabe, não eram grandes, é o Lucas falou aí, o melhor dos cenários, a gente chega numa segunda fase bem, de repente consegue meter um crime aí e ficar como terceiro do grupo, a gente até discutiu se o Brasil era a quarta força, lembra lá no, no, na live de véspera do Brasil, da estreia, se o Brasil era a quarta força desse bloco, poderia até terminar em terceiro, o Brasil ganhou da Grécia. E aí abriu-se um portal de possibilidades. Todo esse podcast aqui está sendo muito pautado pela expectativa de derrota contra os Estados Unidos. É a lógica. Já vi tudo acontecer na quadra de basquete. Vamos ver. Você tem alguma esperança, no?
1: Guilherme, a esperança que eu tenho é se o Brasil conseguir controlar o jogo numa velocidade que... Lhe apeteça mais não é não é nada fácil né não, é muito difícil o Brasil conseguiu contra a Grécia por exemplo controlar seus turnovers a gente não viu isso acontecer hoje o Brasil muito inquieto no ataque o Brasil que tentava decidir um pouco mais rápido é, acelerado né como o Galo gosta de falar e, engraçado né você olhando as estatísticas do jogo é, frias sem análise do jogo você vê lá o um Marcelinho Hertas com um plus-minus de apenas menos 2. Para uma derrota de 22, significa que enquanto ele esteve em quadra o Brasil esteve muito bem. Mas talvez até o Petrovic não tenha utilizado tanto o Massani Huertas, pelo tanto que ele era exposto na defesa. Né? Acabava sendo o... a válvula de escape do time Checo, toda a vida que o Marcelinho Huertas estava em quadra, qualquer mismatch colocavam lá para ele e até o Petrovic pediu no segundo tempo, no segundo quarto lá, quando a vantagem estava começando a abrir, faz a falta, né? faz a falta, quando você tiver no mismatch, a gente ainda tem falta para dar, faz a falta, é... acabou que a Tchequia conseguiu ir aumentando a vantagem aos poucos, mas o, o Brasil... Fez um jogo controlado contra a Grécia e hoje não fez. Talvez contra os Estados Unidos, que é ainda muito mais difícil de você fazer um jogo controlado. Os Estados Unidos está jogando quando muito com um pivô. Né? É, a Grécia estava com o Yannis e mais o Borusses, né? Então, um pouco diferente aí. A Reteca tinha o, o Balvin, né? Pesadão. Aí os Estados Unidos vem pro Brasil, contra o Brasil, provavelmente várias vezes vai jogar com o Harrison Barnes na 5. Então. Vai ser difícil o Brasil manter essa velocidade baixa, temperatura baixa do jogo e alta rota é, voltagem vai favorecer os Estados Unidos, né? uma rotação alta, muita intensidade no jogo vai favorecer o jogo muito físico e atlético dos Estados Unidos. Não estamos nesse patamar, é, né? nesse momento dessa geração. Então, cara, o Brasil vai para um jogo teoricamente dependendo de si, porque a Grécia vai entrar como favorita contra a República Tcheca, mais uma vez, mas, cara, um dependendo de si muito com visão superlativa de si mesmo, né? Porque para o Brasil conseguir essa vitória vai depender muito também dos Estados Unidos entrarem muito relaxados, com classificação assegurada, porque uma vitória simples só classifica o Brasil se os Estados Unidos já estiverem classificados, né? Porque quer dizer que a República Tcheca perdeu. E aí os Estados Unidos entra já classificado já entra sem grandes pretensões, digamos assim. Então pode sim acontecer do o Estados Unidos jogar mal e o Brasil vencer num jogo bem amarrado. Mas não é o que se espera desse jogo. O que se espera é um Estados Unidos bem favorito, mas espero o inesperado, Guilherme. Eu quis dizer, sabe quem é que dizia isso muitas vezes? Quem? Pablo... Na segunda temporada de Backyard Guns, que é um desenho que a minha filha mais nova assiste. Achei que era Escobar. Um episódio que ele é espião. E aí ele fala, sempre espere o inesperado. Aí ele pega um hot dog, e esse hot dog é um telefone.
0: Então, a nossa esperança é eu. um cara que transforma um hot dog no telefone. Isso.
1: É nesse hype aí, Guilherme. É nesse, é nesse patamar de esperança. E eu que sou considerado o pessimistão aqui do Café Belgrado. Mas, Guilherme, a tecnologia está avançada aqui.
0: Não, pensando assim, no jogo, subiu a bola. O que, que dá para pensar? né Acho que o Brasil mostrou um bom papel para jogar fisicamente contra a Grécia. O Brasil bateu muito aquele jogo. O né? Brasil jogou em um uhum. alto nível de pancadaria ali. Acho que a gente vai precisar disso para conseguir incomodar os Estados Unidos. Concordo com o Lucas, o jogo vai ter que ser cerrado mesmo, vai ter que ser sem posse de bola, botar os caras na linha toda hora. Quem lembra do jogo da Grécia vai se lembrar que começa o jogo, o Brasil já tinha feito só três faltas em um minuto. Assim. Aí eu acho que os árbitros até pararam de apitar as faltas, não ia ter mais jogo. O Brasil tem que jogar com uma intensidade, que os Estados Unidos não tem a cesta fácil, significa fechar o garrafão e defender. Só que esse time tem muita bola de três. Muito é mais muito que a massa. Grécia, né? muito mais, e é um timaço, né é o melhor time da competição desde o começo, e aquele resultado ruim que poderia ter é, poderia ter surpreendido a todos quando a Turquia fez aquela partidaça ela não veio, e agora eles, eles foram de vez, hoje eles deram um sacode num time que muita gente achava que poderia vencê-los no caminho dos Estados Unidos, a gente colocou a Grécia como o primeiro grande jogo que poderia ser é, alguém que quebrasse a invencibilidade em jogos oficiais desde 2006. Jogos oficiais que eu digo jogos de majors, né? Olimpíada. Em Copa do Mundo teve jogo de PAN, que é jogo oficial. Tem jogo de eliminatórias, que é oficial, que os Estados Unidos perderam. tô falando assim, jogo major, né? Que é quando eles mandam e os jogo... caras da NBA. É
1: isso, quer dizer, quando tem gente da NBA envolvida. Guilherme... Isso.
0: É... Não, só para fechar assim, Lucas. Então, assim, é travar esse jogo, o Brasil vai precisar que os veteranos carreguem. É o, é o que tá pintando de novo, né? O time... Os nossos jovens, assim, não, não entregaram. É, não sei se é porque o Petrovic não deu a oportunidade, o caso de Didi me parece claro, o caso do Iago me parece claro, mas, por exemplo, o caso do Felício, o caso do Benite, o caso... Eu acho que
1: o Caboclo tem sido muito importante nesse Mundial. O
0: Caboclo, sim, o Caboclo está sozinho, está sem reserva, né? Uma... Enfim, acho que não tinha mesmo jogador parecido com ele, tanto que o Marquinhos começa como reserva na 4, mas aos poucos vai encontrando seu espaço na 3. Uma lógica também, a competição não tem muito espaço para o Marquinhos jogar de, na posição 4, foi uma coisa meio esquisita. Enfim, é, com exceção do Caboclo, que tem sido um jogador fundamental defensivamente e nessas bolinhas de 3 que ele abre no, na zona morta, a gente vai precisar de novo de uma atuação dos veteranos como se eles não fossem veteranos, foi uma coisa que a gente comentou no jogo contra a Grécia. É, aquilo ali era meio fora da realidade porque a gente sabia o estágio que eles, esses caras estavam na carreiras deles, né? nenhum estava jogando bem então a gente vai precisar de outra coisa disso, Outros, outro sonho como foi aquele dia desses caras e uma atuação defensiva, um impacto impressionante é, eu acho muito difícil né? hoje hoje nossa situação é bem dramática não acho nem pela combinação, acho que vencer os Estados Unidos vai ser muito difícil, os Estados Unidos não querem perder essa essa série de vitórias já ficaram muito perto de perder e sobreviveram. Não, aquilo, aprendizado. Aprender, esse é o ideal é o aprendizado. Você aprende ganhando. Aprender a perder é um saco. Então, acho que olhando racionalmente, né as pessoas ficam incomodadas quando a gente usa a razão, mas olhando racionalmente, a lógica é que essa campanha se encerra com três vitórias e duas derrotas. Uma boa campanha.
1: Frustrante pela história, mas uma boa campanha. Guilherme, você pensou que eu queria te interromper e me cortou de maneira correta, mas eu queria só corroborar o que você disse, né? Falando da vitória dos Estados Unidos em cima da bucha. foi o sedentário. Eu pensei que você fosse um checo. Foi o sedentário Igor. Ele comenta, né, no, no último Power Ranking dele falando o seguinte: Quase veio o crime, vou usar minhas palavras, tá, Guilherme? Quase veio o crime, da mesma maneira que quase veio o crime lá em 2010 quando o Brasil quase venceu os Estados Unidos, né? Foi 70 a 68, com o Brasil tendo chance ali no, nas bolas finais de levar prorrogação, de vencer, enfim. E que depois daquele jogo, os outros jogos dos Estados Unidos no torneio foram vitória por 37 pontos, 35 pontos, 55 pontos, 10 pontos, 15 pontos e 17 pontos. É, então, ele, ele pergunta, né? Será que a história vai se repetir? O time quase perde... E escapa de uma derrota, né? Que parecia que via, que viria e depois domina o torneio, né? Então ele fala que talvez a chance da gente ver esses Estados Unidos perder tenha se encerrado agora. Pode ser que o time seja apenas evolução daqui para lá. É realmente um time que tem caixa para ter esse tipo de evolução durante o campeonato, né? Tem jogadores de muita qualidade, a gente ressalta o tempo todo, que não são os principais jogadores da NBA, vai ter jogo, hoje por exemplo, eles não tinham o melhor jogador em quadra, acabaram jogando um basquete muito superior ao time grego, né? vamos ver contra times que estão realmente jogando muito bem nesse mundial, pode ser que eles cruzem com, quer dizer, eles vão cruzar certamente passando de fase, com Austrália ou França os dois times estão fenomenais nesse mundial, né? então vai ser jogo duro pode ser que eles cruzem com com a Sérvia na semifinal, dependendo do resultado da Sérvia e Espanha. Pode ser que seja uma Argentina, que é matreira, mas o Estados Unidos seria o favorito. Tem realmente esses, eu acho que, três candidatos hoje, fora a Grécia, né? Se a Grécia conseguir encontrar os Estados Unidos lá na frente, quem sabe como é que vai estar o, o patamar desse time. Pode ser que eles cresçam na competição. Não é o que se espera hoje. Mas França, Austrália e Sérvia... Acho que estão se candidatando, digamos assim, a serem pedras no sapato para esse time americano, que ainda, como você disse, Guilherme, muito bem, entra como favorito lá desde o começo, ainda é o favorito, apesar da Sérvia estar jogando o basquete mais dominante dessa competição. Acho que o teto dos Estados Unidos ainda é um pouco maior. Tô contigo nessa. Ou Lucas. seja, é só, só colocar é um adversário monumental para o Brasil. Eu não colocaria a Espanha, não, mas ok. Você colocar a Espanha não me ofende, não. Intimado. Do ponto
0: de vista defensivo, eu acho que eles têm algumas coisas que mais ninguém tem. Ok. Ok?
1: Ou mais ou menos? Ok. Uh, Guilherme, eu quero ressaltar o seguinte. Hoje, no dia 7 de setembro, né? É, muita gente tomou elástico. Pessoal que era o, o feriado do Dia da República. Não era. Acabou sendo o Dia da República Tcheca. Hoje é da Independência, tá, gente? O pessoal da Tcheca aí fez uso indevido do feriado brasileiro, mas o Brasil adora tomar sacode em 7 de setembro, né? <risos> é, mas mas teve um ano que ganhou, não foi? Acho que da Argentina. O Brasil ganhou de 7 de setembro da Argentina no Mas já perdeu também 7 de setembro pra Argentina. Caramba, que coisa.
0: Aquela do Escola, em 2010, nós a gente tomou 38 pontos de escola, foi 7 de setembro. Ah, então acho que eu confundi, deve ter sido esse mesmo.
1: Guilherme. Deve ter ganho também. Às vezes 7 de setembro é feliz. Muito raramente, mas é. O que eu quis dizer, que eu queria dizer, e que você me interrompeu rudemente, mesmo trazendo a informação certa, é o seguinte... Como um, como um tcheco que tumultuou os brasileiros. <risos> é o seguinte, hoje teve uma, uma enquete lá, na verdade, né? Um. um uma petição para saber se o Bruno deveria ser mudado para Sato, em homenagem ao Jogasto Satoransky apareceram boas sugestões como é, super amigos, tomamos obviamente, ou então é, Tomos tomados de ódio teve muitas, muitas sugestões muito boas, eu até sugiro aí que você procure no Twitter, arroba o Café Belgrado e veja a discussão que se tornou em cima do nome Sato. Mas eu tenho que ressaltar, Guilherme, que ainda é Bruno. E ainda tem gente entrando. Hoje, por exemplo, entrou o Thierry. O Thierry, ele entra com um nome que fala alguma coisa de super-homem, Guilherme. Eu não... Confesso agora. Muito que... confuso aquilo, hein? Confesso agora que não vou lembrar. Porque tô no meu... acabei de tomar um sacode gigante, Guilherme. Então, desculpa para o Thierry. Mas eu lembro do nome dele, Thierry. Entrou o Guilherme Góes. Esse entrou na reta final, Guilherme. As pessoas estão querendo botar na conta dele. A derrota. Ah, não foi o Xará, não. Mas não, não foi o Guilherme, gente. Foram 22 pontos. Se fosse 3 pontos, aí podia sim. É. é, o Guilherme contribuiu aí com uma bola de 3. Mas 22 pontos, a culpa não é de ninguém lá no Bruno, não. Um abraço para todo mundo que tá chegando lá. É o grupo de insiders, de apoiadores do Café Belgrado. O Café Belgrado fazendo essa... essa tem... é, como é que eu posso falar? Essa campanha inteira do Brasil de maneira aberta, até mais do que o Brasil, né? A gente está fazendo a cobertura diária do Mundial aqui no Café Belgrado e também lá no Pingado, outro podcast, por favor, procure lá, escute a cobertura do Mundial. Provavelmente vamos continuar mais por lá agora, se o Brasil for eliminado nessa fase, o foco lá deve ser o Mundial e aqui no Café Belgrado a temporada da NBA. Mas o, as amizades que estão sendo feitas lá no Bruno Guilherme durante esse Mundial vão ficar para a NBA, porque vai vir mais coisa no Café Belgrado, né?
0: Vem sim, tá no meio, na verdade, de uma série já, quem te viu, quem te vê, já tem 10 análises, vem aí ainda, acho que hoje ou amanhã, vem aí o 11º episódio, a gente vai analisar os 30 times da NBA, daqui a pouco tem a volta do MIP Hunters, Caramba. vamos analisar todas as divisões da NBA, tem muita conversa, tem o Bel Gravesio aí que tá no meio, e o Bel está brilhando também, muita coisa, eu peço o seguinte, se você gosta do Café Belgrado, chegou agora no Mundial, ou já tá conosco há mais tempo e ainda não apoia o Café Belgrado, que você dê essa chance nesse dia triste de alegrar o coração deste que vos e do meu companheiro do Epo Pop. entre lá em cafébelgrado.com.br que tem uma lista do conteúdo que as pessoas que apoiam o Café Belgrado têm acesso hoje, se você apoiar hoje, você vai ter cerca de 80 horas de podcast exclusivos para ouvir Várias séries, entre elas essas que eu falei, mas muitas outras. Lá você entra que você vai ver tudo. Tem conteúdo sobre o LeBron James, tem sobre os técnicos da NBA. Tem coisas sobre os estrangeiros que atuaram na história da NBA até hoje. Nobres, Sabones, entre outros. Se você gosta do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, a partir de R$ você pode ter acesso. 9. Olha só o que eu falei, 9. Qualquer rolê aí de Uber dá mais que isso, hein? ou de qualquer outro aplicativo de transporte. Então, cafébelgrado.com.br, R$ 9,00 por mês você tem acesso a tudo isso, além de, claro, ajudar a gente a continuar implementando esse caos aqui é, evidentemente que lá é como se fosse a Copa do Mundo o tempo todo, né sempre tem conteúdo, é como se fosse podcast o dia inteiro, no normal não é assim a gente está fazendo essa cobertura especial agora, para quem é apoiador do que ficar Fé Belgrado não para, é sempre conteúdo para entrar aí no Bruno é, por enquanto, Bruno, infelizmente esse nome não dá para ficar mais não, desculpa aí mas estou muito <risos> machucado para topar esse nome por muito tempo é, quanto antes a gente botar o um nome que a gente esqueça de tudo que está acontecendo <risos> Brincadeira Mas quem quiser entrar lá no nosso grupo do Telegram É o apoio de 20 reais É o apoio Insider Cafébelgrado.com.br Lá dá para fazer para o boleto, para o cartão de crédito E tem também o PicPay Que é uma ferramenta, Lucas, que estava patrocinando o Brasil ontem Lá no jogo da Brasil e
1: Colômbia Você tá de brincadeira, é, velho PicPay no campo inteiro, velho era Aquelas placas que Digitais, né? Esse PicPay. Vem pro o Vem pro basquete, pelo menos. Vai falar de futebol, meu amigo. Aí não.
0: É, o PicPay ainda tem... Futebol não, você muito a crescer.
1: CBF? É. Tá errado. Futebol, o futebol é bela.
0: CBF já não é nada bela. Então, tem lá no PicPay também esse aplicativo de pagamentos aí. Então, lá é o Café Belgrado. Qualquer coisa, manda uma DM aí que a gente explica. É muito conteúdo. Vem conosco. E vamos continuar que semana que vem já tem muito conteúdo de NBA Aqui
1: o Belgradão não para. As organizações Café Belgrado, de modo geral, não param. Quer continuar, Lucas? Quero continuar, Guilherme. Quero falar agora de como se desenha o restante do torneio. Né? O... Ainda não estão classificados oito, mas já estão classificados seis. Apenas no grupo do Brasil, por muito por conta daquela... É... Como o Guilherme falou, né, da bagunça que o Brasil fez no torneio, ainda não tem ninguém classificado. Tem gente muito perto, que é os Estados Unidos, e tem três times sonhando ainda com alguma fazendo as contas do que que precisa para ganhar a vaga, né? A Recheca tem que torcer para primeiro o Brasil não ganhar dos Estados Unidos, fazendo isso basta não perder por mais de 11 pontos. Então ela tá bem OK, tá, É o que você classificou de melhor chance, né, Guilherme? É, eu acho que sim. Aí no caso, entre Brasil e Grécia, quem tem mais chance? a chance da Grécia é mais interessante que a do Brasil, eu acho. Ok, o Petrovic vai curtir, Guilherme, porque o Petrovic gosta quando tá todo mundo achando que já era e aí o Brasil comete... <risos> não, porque
0: a Grécia precisa vencer por 10 e torcer pro Brasil... Por 12. E torcer pro Brasil perder pros Estados Unidos. Em tese, ganhar um jogo de 1 um é mais fácil que de 12, mas os Estados Unidos tem 12, 11, porque eu não sei se o Teiton vai jogar, jogadores NBA, vários deles All-Star, alguns espetaculares, potenciais hall da fama, então a nossa tarefa é, desde 2006 que ninguém bate a nossa tarefa, claro que foram times melhores que esse, a nossa tarefa é muito pesada, então fazer um grande jogo que ela não fez ainda e meter 12 de diferença na tcheque, eu acho mais, é menos difícil, ainda assim muito difícil, mas menos difícil do que ganhar de um time
1: repleto de jogadores de NBA, comandado por Greg Popovich o maior treinador da história do jogo. Meu Deus. Então, Guilherme, é, só para ressaltar o que, é que eu estou falando aqui, é o seguinte, está se desenhando para essa última fase de Mundial o seguinte cenário. Argentina contra Espanha ou Sérvia. Polônia contra Espanha ou Sérvia. Lituânia, ou oh, desculpa, França contra Cara, quem é que você acha que é favorito, França ou Austrália?
0: Eu acho que a Austrália mostrou menos menos. Mas independente, vamos,
1: vamos sem, sem esse tipo de análise. França contra Estados Unidos, ou Brasil, ou Grécia, ou República Tcheca. Mas prova no que a gente vê agora, a República Tcheca com um pouco mais de chance, né? assim, chances estatisticamente tem uma boa chance, é, Estados Unidos vencer seria o normal... E não perder de 11 pontos ou mais é algo... Sabendo antes do jogo isso, né talvez um pouco menos difícil de acontecer, enfim. Mas vamos colocar aqui a República Tcheca para essa análise. Então seria França contra Estados Unidos ou República Tcheca e Austrália contra Estados Unidos ou República Tcheca. E pergunta é, esses possíveis oito são o que o mundo tem de melhor no basquete mesmo?
0: Acho que a Grécia é melhor do que a Tcheca, né? É, eu Acho que o resto tá aceit... Acho que a Polônia é, é uma pegadinha aí, né? É. Ela entrou aí por A Grécia e a Eslovênia
1: não entram, né? Na... Ou oh, a Grécia, não. A Croácia e a Eslovênia não entram. É,
0: a Croácia não entraria, em qualquer caso. Ela não tá entre as oito potências do mundo. A Eslovênia foi campeã europeia, mas talvez ela não seja obrigatoriamente um time que estaria aí, não. Foi uma grande campanha memorável. Tá? Eu acho que quem tá faltando aí é a Lituânia, que foi eliminada porque se meteu nesse rolo aí. E aí eu acho que eu colocaria eles no lugar da Polônia. Acho que a Argentina merecidamente está entre os oito do mundo, sim. E acho que a Grécia é mais tímida do que a Tcheca. Eu fecharia bem, assim. Acho que tá, Ainda tá, tá tem a possibilidade
1: da Grécia entrar, né?
0: Tá. E, e tem o... Eu acho que a Itália, talvez, seja o que ficaria de fora aí na, na minha conta, brigando pela Argentina pela oitava melhor equipe do mundo hoje, assim. Acho que a... Acho que a Polônia está de intrusa. A Polônia está sobrando nesse grupo mas o Matheus Política mora no nosso coração. E agora ele sabe disso, né, Lucas? O que tem de mensagem lá na DM. é <risos> à dele... toa agora, Guilherme. Mas o... ah, não é à toa porque o Cláudio está tirando muito sarro da gente, Lucas. Então, <risos> se, pelo menos a. Porque se a Polônia apronta para a Argentina. A Argentina já vai ter vaga olímpica. Isso é basicamente um fato, assim. Mas se a Polônia apronta para cima da Argentina, empurra a Argentina para a Sérvia. E aí não vai... a Argentina não vai cometer esse crime. Então, Mas, Guilherme... a vai poder.
1: Sem mas dis... fala a verdade, eu gosto da Argentina é isso eu que eu ia perguntar, sem, é. sem a disputa da vaga olímpica, O que você está torcendo contra a Argentina cara? É, não tem nenhum motivo, eu adoro a gente. à <risos> <risos> toa, só por causa do Cláudio, é, o que eu queria falar Pô, é o seguinte, é Guilherme. muito se falou do, do formato, das eliminatórias da bagunça que ia ser, de muita gente que não merecia, muito jogador que não ia poder disputar e no fim, as escolas das oito aqui, foi um detalhe ou outro que você trouxe, né? talvez por causa do sorteio da mamata não tivemos uma Lituânia vindo do outro lado. Mas a chance, assim, uns um 5 dos 8, ou 6 dos 8, talvez até 7 de 8, se a Grécia conseguir entrar, tá bem entregue, né?
0: Tá, tá sim. Eu acho que... E se a Tcheca entrar também, eu acho que mostra um pouco um trabalho de uma geração, né? Eu falei para você que os caras têm o MVP da Euroliga, tem um jogador na NBA. É uma coisa que a gente não acostumou muito no basquete tcheco. A gente tinha o Giri Welsh, que jogou no... No Boston Celtics e tal, mas nunca foi um time que a gente prestou muita é, atenção. O Guilherme,
1: ele fez aparições especiais. É. Então, é um time que tem,
0: um, tem uma trajetória nova aí para, Então, é, é uma nova sensação. E uma sensação com trabalho coletivo. Não é o caso, por exemplo, da Letônia, que tem tipo Porzingis que destrói numa competição dessas e aí carrega, igual aconteceu no Eurobasket, né? É, a Eslovênia acho que é um caso um pouco à parte também, porque é uma tradição que vem da Iugoslávia, uma geração bem legal. Eu acho que está tá na média ali. É uma história boa desse Mundial. E todo Mundial tem essas, né? Em 2002 teve, por exemplo, a Nova Zelândia. Tinha a Alemanha do Novitski, que, pô, eram quatro caras bem abaixo. O Ferlin é um bom jogador, mas eram três caras, assim, bem abaixo do, do nível internacional. E o que fazendo coisas absurdas. Então é, é normal, assim, sempre ter alguma algum time um pouco abaixo, tudo bem, acho que faz sentido. Assim como faz, fez sentido para aquele Brasil incrível, com esses caras todos aí que hoje estão com 37, 38, ter, quando eles tinham seus 30 e poucos anos, ou 20 e tantos anos, tem placado em quinto do mundo, faz sentido para que, que outras equipes tenham essa possibilidade. Agora o Brasil fez boas campanhas recentemente, claro que a gente sempre fica com as histórias de frustração, nos amedrontando assim, né? Muita gente esqueceu os anos manhã, viu, Lucas? Parece que foi. Já vi muita gente falando assim, é o. Acho que foi até o Rizek lá na entrevista que o Rodrigo foi. No... Falou assim: eu nunca vi o Brasil jogando nesse nível, é, na época do manhã. Não sei o que. Falei, porra, mas que isso, o Brasil ganhou de muito time grande com o Manhano. O Brasil ganhou do... da Argentina a geração dourada dentro de Mar del Plata, O Brasil ganhou Sérvia na Copa do Mundo, depois perdeu no Mata-Mata, mas ganhou na fase de classificação, Croácia ganhou, o Brasil perdeu, né? Mas, entre outros, o Brasil já ganhou de muito Espanha. time grande recentemente. Espanha, duas vezes, né? Uma disseram que eles entregaram, e gente foi lá e ganhou de novo. Então, é que a gente estava muito machucado. E esse time não, não, não causava emoção. Assim. A gente Mas, não fala, achava William, que Com
1: tinha... essa derrota para a Retcheca, as pessoas vão lembrar, porque o sofrimento veio agora e vão diminuir ah. a vitória sobre a Grécia por causa desse sofrimento sobre a Reteca e vai ficar mais ou menos equilibrado. É, eu também acho. É, acho que pelo. E, e, e que
0: isso, e que essa derrota. Essa derrota foi um raiva, retrogosto, Guilherme. Foi um retrogosto, <risos> Foi um retrogosto. Mas eu acho que ela vai deixar muita raiva. E eu queria que essa raiva não contaminasse uma boa campanha. Porque eu acho que o Brasil, independente da, de passar ou não diante da, dos Estados Unidos, a tendência é que não, porque por tudo isso que a gente falou, é, se não passar, ainda terá sido uma boa campanha. O Brasil vinha de um momento muito difícil do, da sua federação depois do seu time de eliminatórias muito ruins é, uma eliminatória muito ruim e agora passa né foi, foi bem vai terminar com uma campanha positiva caso seja eliminado no próximo na próxima segunda-feira então que a raiva dessa derrota terrível horrorosa irritante não
1: obscureça a grande campanha que o Petrovic liderou esse time a fazer Ok Guilherme gostei muito. É, espero que o ouvinte tenha entendido aqui que no Café Belgrado a gente está animado e triste ao mesmo tempo com o que a gente fez. É um retrogosto. É um retrogosto. Que o Brasil conseguiu vitória incrível nesse Mundial, outras boas vitórias. Essa agora não estava no script, uma derrota dessa maneira, né? Que deixa o Brasil numa situação bem, bem, bem complicada. Cara, se o Brasil perde de 10, Guilherme, tinha... Não, não vou mais falar sobre isso não, Guilherme. O fato é o seguinte, amanhã provavelmente... Não, desculpa,
0: é, deixa eu te dar razão aqui numa coisa, porque o... esse ponto aí é interessante. Elogiamos para caramba Petrovic, camp campanha muito boa, fez o time jogar num nível muito acima do que eu esperava. Agora, a condução de jogo nesse sacode aí foi muito errada, hein, Lucas? O Brasil chegou a estar tá perdendo quase 30, teve uma hora ali. E ele botando uns quintetos exóticos, um jogo meio... Esse, esse, esse placar poderia ter sido menor também isso aí você falou é verdade e a, a situação seria ainda difícil mas a montanha é um pouquinho menor
1: né é verdade é, um abraço para os ouvintes que acompanharam aqui mesmo nesse dia de derrota né, esse dia sofrido você já perdeu o jogo e vem ouvir um podcast aqui que traz a lembrança da derrota que está bem viva na sua mente ainda você que não assistiu vacilou porque você acorda e já, já perdeu você nem teve aquela expectativa que a gente teve, né, Guilherme? Então, no somar... Tudo bem, você não passou pela frustração... Eu não tinha pensado nisso. Não. Você não passou pela frustração de assistir a derrota. Mas, ao mesmo tempo, você não vibrou, por exemplo, quando o Brasil empata ali em 26 pontos e dá aquela esperança que agora o Brasil se encontrou. Inclusive, Guilherme, tenho só que ressaltar como meu destaque final aqui, se você me permitir, uma jogada do Marcelinho Huertas com o Leandrinho, que eles se encontram... Marcelinho com a bola, ele se encontra no meio da quadra, assim como se estivesse dando tudo errado na posse, e aí o Leandrinho parte numa grande velocidade pega o time adversário totalmente desprevenido e faz a sexta. Eu queria que alguém descobrisse se essa jogada foi tramada ou não, porque se foi, eles estão muito de parabéns, cara. Você ficou muito empolgado com essa jogada aí, né? Cara, porque parece algo que eu poderia fazer, assim, poderia tremar. Vamos enganar os caras de algum jeito aqui, bem divertido. Eu acho que esse é o tipo de jogada que eu gostaria de ser pago pra fazer, pra desenhar.
0: Eu tenho, eu tenho um grande amigo meu, que ele é tec, técnico de basquete na França, e você conhece ele também, o Julián. E ele... Você lembra quando o Ertas fez aquela jogada na NBA de jogar a bola nas costas de um cara?
1: Sim. E não, ele... na verdade, não. Ele ficou ele se escondido. Esconde... Escondeu atrás do técnico isso. adversário.
0: E, e foi lá e roubou uma bola. Você lembra disso, né? Sim. Não sei se o amigo ouvinte vai se lembrar. De qualquer coisa procura aí o Como é que escreve aí, Lucas? O <risos> Ah, procura. <Truque. risos> é, é. Algo assim, o <risos> Wertas, Lakers, é, coach, alguma coisa Qualquer coisa, assim. qualquer coisa é. fala no Twitter com a gente que a gente acha pra você se lance. Isso, porque é maravilhoso. Ele mandou. Não, no dia que aconteceu, para mim assim, eu achei engraçado, mas eu fiquei, né? Ele falou assim: Meu Deus, isso é, isso é muito Brasil. <risos> <risos> isso é, 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 o Brasil dá um jeito de fazer umas coisas muito diferentes e fica muito legal. Assim, uma coisa, foi uma coisa positiva, assim, né? De, nossa, o cara fazer um negócio desse. O Ertas é um gênio brasileiro mesmo. Tá? <risos> então, essa jogada foi um pouco daquilo, hein, Lucas? Então, Entendeu? Foi muita malevolência aí, aquilo ali. É, então. Então, foi uma coisa
1: meio que pode ter aí. Aí, ó, gostei, Lucas. Você encontrou um ponto positivo. Vamos para o momento KTO antes da despedida? Ah, verdade. Momento KTO. A KTO tá ajudando o Belgradão a trazer podcast todo dia nesse Mundial. Amanhã procure no feed do Pingado. É, se, não se não tiver podcast amanhã, é porque, gente, é domingo. A gente está sete dias seguidos fazendo podcast. Oito dias, né, Guilherme? Mas ainda tem a esperança que saia, assim Vamos ver, depender das nossas famílias também. Mas... E das histórias, né? A gente precisa de histórias boas para contar também. É, amanhã tem. Acho que a única história para se ver é Nigéria e China, né? Porque... E aí, fazer o podcast de Diário China, as pessoas podem até nos agredir, Guilherme. Esse é o perigo. Mas, de qualquer forma, a KTO está ajudando muito o Belgrado a trazer podcast diários, praticamente, aqui na cobertura do Mundial, todos abertos, ao invés de ser fechado exclusivo para assinante. E você, muita gente está perguntando, Guilherme, como é que eu faço lá? É kto.com, se inscreve lá, coloca o cupom Belgrado20 e fala no Instagram da KTO. É, que colocou o cupom lá, que você ganha 20% do que você aportar em free bets. Amanhã tem jogo bom, Guilherme?
0: Amanhã tem alguns que eu gosto muito,
1: é, ainda que eles não tenham efeito
0: assim, decisivo para a competição. Eu estou muito interessado no que vão fazer Polônia e Argentina, um jogo que eu tenho falado faz tempo já. É, Polônia, a Argentina já fez um, gr um grande jogo nessa competição contra a Rússia, é, e foi o único jogo duro que ela fez, e agora eles vão enfrentar um time que fez coisas bem legais nessa, nesse campeonato até agora. Então, olho aí nesse jogo. Lá na Cateó, a Polônia está pagando 3,85, a Argentina 1,23. Então, a Argentina, bem com amplo favoritismo. Acho que é mais time mesmo. É... Vai depender muito também da, do, do cruzamento, de que, que a Argentina vai fugir aí. Mas é, é duro, né? Porque é, a Sérvia é um negócio de louco mesmo. Então, esse jogo pode valer uma espécie de quem não quer ser eliminado pela Sérvia e quer tentar alguma coisa contra a. Espanha, então <risos> é, é uma fuga meio perigosa, né? Uma fuga aí que não tem muito o que fazer, não é uma fuga meio difícil. Então, esse é um jogo que eu acho que, que chama bastante atenção. O outro, claro, Espanha e Sérvia é a Espanha, tá dando, dada como azarão total. A Sérvia tem comprado aí como tem sido comprada como ampla favorita, tirando os Estados Unidos do campeonato, Sérvia 1,18 contra Espanha, né? Poderosa Espanha, Espanha pagando 4,4%. Chances aí bem que mostram bem o estágio da competição, né? Para esse grande desafio que você trouxe, a China está pagando 4,25 e a Nigéria 1,2. Esse é, então, é o grande Gênero.
1: embate da KTO, porque a gente viu a China e a Nigéria serem favoritas em vários momentos da, desse torneio. <risos> Verdade. E estão com campanha negativa os dois, Guilherme. Então, esse jogo aí deu um tilt lá. Nigéria, ampla favorita. Eu acho que eu estou com KTO nessa, Guilherme, mas a chance de crime aqui existe... Outro jogo que eles não souberam medir muito bem... Costa do Mafim e Coreia do Sul... Os dois estão pagando muito bem, Guilherme... Costa, Costa do Mafim quase 2... E Coreia do Sul 1.8... É porque ninguém sabe o que, é que rola aqui, né?
0: Não... É, a tendência... A tendência é que seja um jogo assim... Muito feio... Mas jogos feios também têm a sua beleza... Que é aquela imprevisibilidade... É, coisas que, que a gente não viu ainda na Copa do Mundo que é muito controlada, né, acontecer tô pensando se eu acordo pra ver esse jogo aí Lucas, até agora eu vi todos os horários de competição, todos, tô 100% de aproveitamento todo jogo pelo menos eu vi um minuto, não, desculpa hoje eu, hoje eu teve um que eu pulei é Turquia e Montenegro. Montenegro esse eu fiz questão de não ver tava chegando a hora dos outros jogos você eu já tava rancoroso já, jogos. né
1: Guilherme
0: tava com o coração na mão é, pela derrota e tava para começar Lituânia e... Yeah, e França. E... França, desculpa. E aí eu fiquei focado na Lituânia e França. Falei, ah, não vou ver isso aqui não. Então tava 100%. Agora eu tô cogitando aí. Amanhã, amanhã no próximo podcast, eu conto pros amigos. Ô Lucas, esse foi um podcast num clima de bad, né? Queria até pedir aí pro, pro ouvinte que tá acostumado a ver a gente um pouco mais efusivo, um pouco
1: mais... Bailarina, né? No podcast bailarina. Mas podcast eu acho moleque. que o ouvinte que clicou aqui, Guilherme, ele sabia que ia encontrar esse tipo de retrogosto. É. é Desculpa auditivo. aí, eu prometo. Você tem um estar... destaque final assim, mais pra cima? Energia no alto? Tenho. tem que é o seguinte: é o jogo que conosco. passou na Dazon ontem.
0: <risos> Cara, que papelão, né? Que situação esquisita. É, não, não é isso, também não é o Campeonato Paulista que tá rolando no YouTube aí, ô Lucas, é, eu queria dizer para você continuar com a gente você que chegou agora na Copa do Mundo continue aqui no Café Belgrado, você que gosta de NBA, gosta de basquete de modo geral faz tempo não acompanha muito bem a NBA o que tá acontecendo, cara, agora vai começar, essa temporada que vem da NBA promete ser uma das melhores de todos os tempos, muita coisa louca para acontecer, cara tá, tá assim, é muito time bom imprevisibilidade a toda prova muitas histórias interessantes então, vem com a gente nessa a gente promete o clima lá no alto sempre porque eu não trouxe para ninguém, Lucas então eu tô sempre, <risos> tô sempre tranquilo quando o time perde eu tô sempre da boa, é o basquete de seleções que acaba comigo assim. o basquete de seleções me derruba de um jeito, cara, que é, assim eu fico é, complicado mas no basquete de NBA não tem isso não eu não trouxe para ninguém, então tô sempre feliz Claro que fico mais feliz ainda quando o Lucas Dont vai bem. O Lucas torce pro Santos, que tem sido um time aí que não faz mal a ninguém. Mas tá, esse tá sempre ano, feliz o Sanso também.
1: muito forte, Guilherme. Você não tá vendo o Rubio e o Baines invictos ainda? É
0: verdade. Continuou 100%, hein? Já há vários dias de competições. Hoje o, o, o Austrália jogou, venceu o República Dominicana num jogo mais ou menos, né? Assim, mas 100% é isso que importa. Tá, e acabou a primeira fase deles, né? Do, não, da Espanha tem mais um jogo ainda. Da Austrália acabou. Então amanhã. SANS contra a Sérvia Pode, ah, vai
1: jogar ainda o jogo duro, Guilherme
0: contra a França ah, então tem, tem chão ainda, é verdade então tem coisa para acontecer Lucas, então eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente é, torcer pro Brasil fazer essa façanha porque a gente não quer ir embora da competição aqui no Café Belgrado o Café Belgrado tem sido o lugar para podcasts da seleção brasileira Lá no Pingada, a cobertura da Copa do Mundo vai seguir com ou sem Brasil. Mas pelo menos tem mais um podcast para analisar o jogo entre Brasil e Estados Unidos. Fico por aqui, Lucas. Forte abraço.